0: Vamos falar com um dos mais importantes atacantes da história do futebol do Brasil. A última vez que eu vi foi em Salvador, numa festa que eu apresentei, em aniversário do Sport Clube Bahia. O Bahia que está em grande fase com Roger Machado. Cláudio Adalberto Adão, como é que vai, rapaz? É o Milton Neves, bom dia. Bom dia,
1: Bo bom dia, Milton. É um prazer falar com você.
0: Prazer é meu, Cláudio Adão. Sempre falando grosso, tá vendo você jogar na praia, você tá igualzinho, você não engordou e não emagreceu.
1: Você vê que eu tô dando uma malhada agora de manhã Com a Paula, minha mulher A gente caminha, faz um exercício todo dia
0: E o teu sogro, hein? Quanta história do teu sogro, hein?
1: Pô, meu sogro é maravilhoso 91 anos Inteiro
0: Então, ele contou na, na SPN que na Copa do Mundo de 62, o, 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 o Aymoré Moreira estava no, no, num dos gols com os 22 jogadores e o preparador físico Paulo Amaral, uhum. e ele estava, o teu sogro estava assistindo o treino junto com Odemário Toguinhó, ou com Armando Nogueira e tal, e de repente o, o Aymoré Moreira Sim. pega o Pelé e o Castilho e põe duas bolas no bairro do braço, e vai lá pro outro gol. Aí os três falaram assim, pô, pelo amor de Deus, o que, que será que o Moré vai fazer com o Pelé lá no outro gol? E foram. Ficaram atrás do gol. Aí dali um pouco, ele por, por educação, porque eram jornalistas muito importantes, o Moré falou, não, vocês vão ver hoje aqui como é que se treina um jogador. Aí tá bom. Aí ele ficou do lado esquerdo, do bico da grande área, e rolava a bola pro Pelé no pé direito. O Pelé meteu cinco gols no Castilho. O Castilho não via a cor da bola. Agora vamos pro lado esquerdo. Aí do lado esquerdo e tal, cinco vezes de canhota, 10 a 0 pro Pelé. Pronto, Castilho, tá certo, tá certo. Aí ele chegou nos três pra dar uma satisfação do teu sogro e mais os dois, falou: ó, eu treinei porque o Pelé não andava muito bom de arremate, com bola rolando na, na grande área. E agora vocês é viram, <risos> né? Agora ele aprendeu. Eu ensinei.
1: <risos> é, o Barreton, Barreton conta essa história. Você imagina o Pelé, na corrida o homem era o... Era o cão, bola parada, rolando sem,
0: sem zagueiro, sem nada, ele vai deixar e rolar. Ele meteu 10 gols no Castilho. Aí <risos> o Armoré, tá vendo? Se eu não treino, ele não aprende. <risos> <risos> ele te contou essa também, né?
1: Me contou, me contou, me contou. É...
0: Quantos, resposta... quantos filhos, Claudio Dão?
1: Não, tem dois, Camila e Felipe.
0: E o Felipe. Ah, o Felipe jogou bola, pô. Eu, eu, uma vez eu o entrevistei na, na, no terceiro tempo. O moleque é... tava em Portugal, né?
1: É, não, o Felipe tá lá na Suíça.
0: Hum, e hoje?
1: Hoje ele tá no, no Bangu.
0: Ah, quantos anos ele tem? O Felipe tá com 32. É, mas aquela velha história, né? Os caras querem que, que ele faça gol igual o C, pô.
1: É, os caras, é uma imbecil, os caras do futebol brasileiro, né? Filho de ex-jogador, você vê o, o filho do Zico, do Júnior, Felipe, os caras, acham que os caras têm que jogar igual, não, isso não existe... Cada um é cada um,
0: pô. É, do Pelé, do Rivelino, é... Demir Guia é fogo. Viu? É, é muito raro. O Djalminha, assim, jogou até mais que o pai dele. Olha que o pô, pai dele é... jogou muito também.
1: Jogou muito, meu Djalma. É, os caras têm que largar o, 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 o filho do, do ex-jogador. Deixa o cara à vontade. Não tem que ter cobrança, pô.
0: Ô, Cláudio Adão, lá em Salvador eu fui convidado e contratado pra apresentar o aniversário é do Bahia, e jo apareceram jogadores, uns poucos, né, de 59, Léo Brilha, que de lá pra cá morreu, Marito, ponta-direita, etc. E jogadores que fizeram, é, é, marcaram época lá como você. E ali eu fiquei impressionado tanto que o baiano gosta de ser, viu, Cláudio Adão?
1: Os baianos, o Bahia foi uma maravilha. O, o, o problema todo, Milton, porque eu fui lá velho, mas fiz bastante gol lá no campeonato... Baiano e fiz no um campeonato brasileiro, fiz 66 gols entre o, o baiano e o, e o brasileiro. Por isso que eles me adoram, eu adoro o povo baiano, a torcida do Bahia.
0: E, e naquele dia lá, você foi um dos mais festejados, há tempo que eu não te via, você estava com a cabeça branca, agora está mais branca ainda, né?
1: <risos> não, cabeça cabeça da branquinha, você é neve.
0: <risos> o, o, o Claudio Adão, um jogador que você não conheceu, que está no céu, chamado Lanzoninho, jogou no São Paulo, jogou em muitos times, ele jogou em 115 mil times. Mas eu acho que você bate o Lanzoninho, você jogou em 45 milhões de times.
1: É, é, é incrível. Pô, que é o seguinte, na época nossa, Deus, um, não tinha gente ganhar dinheiro. Então eu fiquei livre logo, meu passo consigo meu, aí recebi o convite, o, o clube que eu estava não queria me dar o que eu
0: pedia, eu tava de clube. Ô, ô Cláudio Adão, é, vamos ver a tua memória aí, por favor, você vai ter que lembrar pelo menos uns oitenta, o primeiro você tava no Rio e foi pro Santos via Cubatão, depois do Santos pra onde você foi?
1: Pro o Flamengo.
0: Ah, é, porque tipo, o Cláudio Coutinho mesmo com a perna quebrada falou, quero ele. E, e depois do Flamengo?
1: Flamengo-Botafogo.
0: Vai seguindo aí, vamos ver.
1: Botafogo-Fluminense. Hum, Vasco. Hum. Aí Bangu. Hum. Voltei pro Vasco. Hum. Voltei pro Bangu. Hum. E... Aí o Flamengo, voltei três vezes. Hum. Aí fui pro... É... Corinthians. Portuguesa. Cruzeiro. Voltei pro Botafogo. É, aí fui para Benfica, os no Peru, aí Santa Cruz, Ceará, Simpeza, é, no Peru, Austra-Mempre, na Áustria, é, Vitória dos Filhos do Santo, o, o Ferroviário, é, Campo Grande, Volta Redonda. Volta Redonda em Campo Grande. É, é, Rio Branco de, de, de Vitória. É, a memória tá falhando.
0: Falhando nada, a tua memória tá uma beleza. Tá... <risos> Viu? Mas nesses times todos, em, em algum você não fez gol?
1: Não, eu, eu voltei o Bahia a segunda vez. Nesses todos? Eu fui assistindo o campeonato e fui muito bem.
0: Certo. Agora, Cláudio Adão, quero falar de um assunto que eu conto aqui, muita gente fala que é mentira. Sim. Santos e América de Rio Preto no Mário Alves Mendonça, que o um, um diretor do Atacadão que eu conheci, Paulo Rubens de Lima, de São Sebastião do Paraíso, que morreu num desastre de um aviãozinho lá em Rondônia, ele foi lá e comprou o Mário Mendonça e fez um atacadão lá. Tem lá um museu do América e tal. Mas você jogava pelo Santos, Revelação, Cláudio Adão. Eu sempre chamei você de Cláudio Adalberto, Adão. Cláudio Adalberto Adão. Aí teve um lance lá e uma dividida com o goleiro Luiz Antônio e você teve uma das fraturas mais horrorosas da história. É, voou sangue pra todo lado, fratura exposta e tal, becaiada. Os jogadores todos fizeram aquela rodinha. E, de repente, o médico do Santos chega, ele abre aquela rodinha e olha, ele olha você naquele estado, sangue, osso e tal, perna quebrada, ele pega e faz o sinal da coisa e fala, meu Deus do céu, esse não joga nunca mais. <risos> isso é verdade ou é, ou é folclore?
1: Não, não, isso é verdade, é verdade, é verdade. E eu só falei pra ele, doutor, você opera e eu vou voltar. Deus vai me botar de volta aí nos gramados do, do futebol brasileiro. Eu vou, fiz a cirurgia, fiquei com a perna parecendo perna de sabiá, e meti bronca na recuperação e voltei. É, a história mais boa desse, desse, desse lance é o seguinte, a minha mãe, ela era, espirit, era espiritista, e, espírita, e me, e me levou um pozinho para me passar na perna, e falou para mim um dia antes, dois dias antes que eu ia quebrar a perna. Eu, garoto, tinha 17, 18 anos, aí fui convocado aqui, naquele dia com, com o Claudio Coutinho para a seleção olímpica né, na, em Montreal. Aí eu falei para o Alfredinho, Alfredo, pô, amanhã eu tenho que viajar para o Rio. Pô, me deixa fora desse jogo. Aí ele falou, não, o jogo do Santos e, e Ferroviário é muito importante por, porque nós temos que ir para a final. Eu falei, pô, mas eu fui convocado para a Olimpíada, para mim é mais importante, não para o Santos, não merece, não merece muito, mas eu da seleção. Aí quando eu cheguei no estádio lá do América, aí fomos pro vestiário. Aí quando saí assim e estava entrando pro campo, pareceu um garotinho, pequenininho do de fora, você ó, Tu vai quebrar a perna. Eu olhei e fiquei assim, Ui, louco. desconfiado. Falei: Por que é esse menino? Aí quando olhei de volta, o menino tinha sumido. Aí correu lá, Foi, correu, aí jogamos o primeiro tempo, a gente tava ganhando jogo de três, jogo quatro, olha aí cheguei no vestiário com o Alfredinho, acho que era o Alfredinho, e falei, pô, deixa eu sair, que amanhã eu tenho que viajar pra seleção, já que aquele negócio na cabeça, aquele moleque, a minha mãe, e eu esqueci o, o, esse pozinho na, na casa da, da minha namorada em Santos, eu falei, agora já era. Aí voltei, jogar 10 minutos quebrei a perna. Luiz Antônio Calestino na minha perna, bafou minha perna no chão e eu quebrei. Aí eu logo lembrei do, do menino que tava lá de fora e tinha falado e da minha
0: mãe, né? Nossa, isso eu não sabia do menino, não. Não era um anão, não, né? Não. Sabe por quê? Porque nós temos um locutor aqui, o Dirceu Maravilha, da Band News FM, ele ah. morre de medo de anão. Na, na final Brasil, e, 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 em 98, Brasil e Brasil e, 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 e França, que perdemos de 3 a 0, ele e, o, foi servir aí lá na cabine e tal, da, da, da suria lá da, da FIFA e tal, um, um anão, um garçom anão. Quando o Dircel Maravilha viu o anão, falou, tamo morto, já perdemos, já perdemos. E perdemos de 3 a 0. Tem gente, eu acho bobagem, mas tem gente que fala que é anão da ZAPO quer dizer que o ah, moleque, isso aí eu não sabia quer dizer, é uma história fantástica quer dizer que o moleque falou pra você antes do jogo e depois sumiu, você vai quebrar a perna hoje, mas como é que pode, cara?
1: Ah, é incrível, incrível, incrível
0: Mas o médico chegou, foi o doutor da Daló Salerno Ítalo Consentino, quem foi?
1: O, o médico, do, 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 na época era o doutor Ítalo Consentino
0: Ele abriu a, a rodinha você lá, com a morrendo e tal perna, sangue pra tudo quanto é lado ou, ou fratura exposta ele, Meu Deus! Esse não joga nunca mais! E como jogou, hein?
1: Ah, porra. Eu, eu perdi um pouquinho só da velocidade, mas o resto foi tudo legal.
0: O Pelé tava nesse jogo?
1: Não, acho que não tava, não.
0: Então, porque você era a revelação, novo Pelé, começou com ah. você, com o Juari, o que mais passou perto aí foi o próprio Neymar, né? Mas o Neymar tá com o miolo meio mole, mas ontem já jogou muito bem. É, e, ah. e outra, você sabia que lá no Mário Alves Mendonça... É, tivemos outra célebre contusão do Mirandinha, Sebastião Miranda Filho, o primeiro dos Mirandinhas, um choque com o zagueiro Baldini. Ele, ch... Ele chutou a canela do Baldini e quebrou a perna. Domício é, Pinheiro fez a foto mais antológica do esporte.
1: Eu lembro. Eu lembro do Mirandinha eu, com, com os zagueiros, né? Baldini. Não... E é, o zagueiro.
0: Baldini.
1: O Mirandinha era muito rápido no né, um jogador que não tinha muita habilidade, mas era muito rápido.
0: Fazia gol doidado. Foi até na Copa de 74. E você é. passou pelo futebol, um artilheiro espetacular e não disputou nenhuma Copa, hein, Claudio Adão?
1: Oh, 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 né, oh, é, é incrível, é incrível, é incrível. Oh, é, e não joguei nenhum amistoso pela seleção brasileira o time de cima. Isso aí é, é incrível. Não sei o que, que os caras tinham contra mim, porque todos os clubes grandes... Porque eu joguei sempre artilheiro e campe... a maioria campeão. É complicado.
0: Você e o Dario, onde jogaram, o time é campeão e vocês o artilheiro.
1: É verdade. Oh, que... Eu não sei. É... Os treinadores, para ver que não gostava. Né?
0: É estranho, né? Porque você na cabeça também... Ó, oh, não exagero, não. Você, cabiciando, era um pelezão lá em cima. Viu? <risos> Zóio aberto. Você fez muito gol de cabeça, hein, Claudio Adão? Ó,
1: oh, olha só, teve uma história que Estava para ser, ser convocado eu, César, centroavante que jogou no Vasco, jogou no Palmeiras. Não, César Malu.
0: Não, é o outro César que tem hoje é, é, peruas escolares no, aí no Rio.
1: Isso. E o César, cara, foi convocado. Aí ele falou, pô, e o Claudio Adão? A Marcelo do Globo. E o Claudio Adão? Então, quer dizer, o cara da mesma posição minha, fala pô, não vai convocar o cara? Mas isso aí passou, não tem bronca nenhuma. Os treinadores, vieram os treinadores da seleção, que Deus ponha em bom lugar.
0: É, o Edu, ponto esquerda, não fala palavras a galo de jeito nenhum. Viu? <risos> ô ô, ô Cláudio Adão, você é um jogador interessante, porque você sempre foi muito forte, tipo assim, boxeador e hábil. Porque normalmente uh -huh. o cara forte, musculoso demais, tuas pernas eram impressionantes. Entendeu? É, é, o jogador é meio durão, né? E você era meio mole, assim, igual o Pelé, quer dizer, maleável.
1: Sim, é, tinha, tinha a cintura de elástico.
0: E quando você tava desenganado pro futebol, o que, que o Pelé te falou depois lá na Vila?
1: Não, o Pelé, várias vezes me deu conselho, não, é só recuperar, botar a musculatura de volta. Você não tem bloqueio nenhum no, no tornozelo, a sua tibia tá legal. Agora você meter bronca É bastante trabalho físico E fortalecer a, a perna Por causa da, da musculatura Estava atrofiada Meti bronca Aí vim o Rio de Janeiro Pro, pro Flamengo a, a minha mulher Paula me ajudou muito Na época eu comecei a Namorar, correr comigo na areia Me ajudava a fazer o, A recuperação Então isso foi maravilhoso
0: Ô Cláudio Adão, é, eu estive com você também, com a turma do Flamengo, naquele jogo beneficente aí no interior de São Paulo, o do Magazine Luiza, que organiza isso todo ano para dar dinheiro lá para creches e tá, a região de, de São José do Rio Pardo e adjacências, e a gente conversando lá, eu, você, o Andrade, o Adilho, você tava muito chateado quando você falou por que que não tem treinador negro no futebol? Por que, que os negros não podem ser técnicos? Hoje temos o Roger Machado. Eu queria que você fizesse esta reclamação justa mais uma vez, mas aqui na Rádio Bandeirantes. Ah,
1: é um absurdo isso, né, Não ter treinador negro no futebol brasileiro, aonde os negros se destacam mais. Sempre foram os melhores jogadores do Brasil e para comandar é... É, é problemático, né? Eu não sei o que que acontece porque nós estamos no século 21, o racismo já era já era ter acabado muito tempo nos no, no esportes, né? Mas não acaba nunca.
0: É verdade, você tem toda a razão. E o Flamengo hoje, hein? É o melhor do Brasil mesmo, né? Tá gostando do São Paulo e do Flamengo?
1: Não, o Flamengo fez um elenco Maravilhoso, só que contratou jogadores em cima da idade, né? Mas quando contratou o Rascaeta, por 62 milhões, poderia contratar três jogadores de 20 milhões mais jovens. Né? O Rascaeta, na minha opinião, não é um jogador tão importante assim para o Flamengo no esquema. Né? Que tem jogador que pode jogar no lugar dele e custou muito mais barato o lateral esquerdo tem igual o René deve jogar tanto igual a ele mas ele estava na seleção e estava no, no, no Atlético de Madrid é, por isso que ele está ali e o outro o lateral direito que é o Rafinha é bom jogador para burro mas está com 32, 33 anos é, é complicado será que no nosso Brasil sempre saiu os jogadores um atrás do outro lateral direito, lateral esquerdo, lateral direito, lateral esquerdo, e hoje porque a base do, 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 do futebol brasileiro não tem ex jogador, mandaram todos embora. O único time que tem ex jogadores na base chama Santos Futebol Clube, tanto que sai jogador um atrás do outro no ano sai muitos jogadores lapidados. O Flamengo tem jogadores que sai, Linco, é, Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior é bom jogador, maravilhoso, não sabe finalizar, é um jogador que tanto que o Vidane é, falou, ó, você é bom jogador, mas você não sabe finalizar, vamos treinar mais, então botou ele lá no time 2 do, do, do Real Madrid, para poder fazer finalização, chute a gol, porque, cara, o futebol é repetição, e hoje os caras treinam só campo reduzido e físico. Esquece que o jogador brasileiro sempre teve agilidade. A bola, quando caía pelas pontas, na perna do Edu, do Maria Maria, é, Garrincha, os jogadores que desequilibravam, facilitava o centroavante com o meio esquerdo e o meio direito. Hoje, se não voltar os ex-jogadores pra base, nós vamos ficar robotizados. E o nosso futebol tá feio.
0: Luxemburgo falou exatamente isso. Bela análise de Cláudio Adalberto Adão. Quem que levou você pro Santos? Quem que descobriu você no Rio pra levar pra Santos? Você já tava lá em Cubatão.
1: Não, lá em Cubatão foi meu primo, Oliveira, que me levou pro... pro não pro Santos, pra português, santista. E quem era o treinador do... na português era o, o seu Lula, que era o o técnico do Santos, daquele que
0: tinha
1: bom de 60. É. Eu estava com 10 anos. Aí fiz um teste lá, passei e chutei. Aí teve um campeonato regional na Santos, que era Jabaquara, Santos e Portuguesa. Eu joguei esse campeonato de infantil e fui artilheiro com 7 ou 8 gols em dois jogos. Aí recebi o convite lá dos dirigentes do Santos, aí me levaram para lá.
0: Doutor Luiz Carlos Gomes Godoy ouvindo a gente lá na Baixada dizendo que viu você jogar pela Portuguesa Santista, que é o time dele. Eu não sabia disso. Entendeu? A <risos> portuguesa Santista de Urico Murso e o Lula, Luiz Alonso Pérez, o primeiro Lula famoso do Brasil que inventou o Pelé e o Santos. Gilmar Lima Mauridal, Muzito Calvedor, Romem Angalcotim Pelé Pepe, ele foi pro Corinthians e depois encerrou a carreira lá na Portuguesa Santista, hoje ele está no céu. Mas Cláudio Adão, ouça isso aqui, ó. Eduardo Fabinho. Lá vai o Adão, ganhou a frente, invadiu a atenção. vou ver Adão
1: agora de calcanhar! Gol! <risos> gol! De Adão para o Corinthians! De calcanhar, Adão! Artilheiro Nato, artilheiro Nato! Fantástica jogada! Ele, ele, Adão para o Corinthians! Oh! Coimbra, de Coimbra! Um gol antológico de Cláudio Adão aqui no Morumbi! Um gol que valeria até uma placa pela beleza como o gol foi feito! 1 a 0 Corinthians é o segundo gol de Cláudio Adão neste campeonato brasileiro! Gol de belíssima feitura, Luciano!
0: E você vê, Luciano, a jogada onde decorreu? No meio de campo com o Eduardo, o Fabinho, Fabinho, inteligentemente meteu o Adão. Agora realmente o um gol maravilhoso, o reflexo do Adão foi uma
1: coisa maravilhosa e merece, hein? Até agora realmente pelo que apresentou, o Corinthians merecia já o seu gol. Um gol histórico porque ele deu um meio chapéu, não foi uma jogada fortuita, não, ele deu um meio chapéu e cutucou de calcanhar. Adão espetacular no Morumbi. Um Corinthians. Ronaldo. Termina o primeiro tempo no Morumbi Com grande vitória do Corinthians Parcial Num golaço de Cláudio Adão Ele Que está aqui do meu lado E vai falar agora nas bandeirantes Ô Claudio Adão, gol histórico esse é. Adão quer trocar a camisa Que gol, é. gol histórico Cal... Foi gol que eu dei um chapeuzinho no, no zagueiro E toquei de calcanhar Isso aí feliz <risos> Isso gol a gente faz O Riverinho tá lá na cabine, ele tá vendo é, a seleção de cena quando joga lá, dá muito toque pra gente. Tá aí, ó, Adão, o, o Luciano disse que era um gol histórico. Eu falei um gol fantástico, o, Lucio, o Juarez disse que é um gol pra você nunca mais sair do Corinthians. Pra você morrer velhinho no Corinthians. <risos> é, justamente. Você vê que com a jogada, você vê no primeiro, no primeiro temos nos primeiros segundos de jogo. Eu dei um pico, mas a bola deslizou, chovendo, deslizou, foi mais pra ele. Se, se tá o campo seco, eu faço três gols, hoje tranquilo, mas... Vamos lá, vamos procurar, vamos batalhar aí pra ver se a gente ganha isso. Tá aí a palavra do Cláudio Adão. E o Ribelino disse que o gol foi belíssimo, é hein? Claro eles não estão fazendo absolutamente nada.
0: Tá vendo, Cláudio Adão? Você voltou a jogar, hein? A Bandeirantes é. faz milagre. É. Milton, hum. esse
1: gol foi maravilhoso. O, o, o goleiro depois falando pra mim, pô, como é que você viu que tava no meio do gol? Eu falei, pô, eu tô de frente pro meu gol lá, pô. Eu, de... eu agora só tive que ter a tranquilidade de tocar de calcanhar. Eu sabia que
0: você ia sair pro alto. Você lembra quem era o goleiro, não? Era o Veloso, não? Ah, que, aquele frangueiro vai estar comigo hoje à noite. Eu vou falar de você e dele. Entendeu? E olha, pra você ver que emoção aí. Jorim Soares morreu, Eli Coimbra morreu, Luciano Vale morreu, mas Rivelino e Cláudio Adão estão muito vivos, graças a Deus, Adão. né Cláudio? Alô? Oi, oi, tô falando que o Juarez Soares morreu, o Elico Imbra morreu, o Luciano Vale morreu, mas Roberto Rivellino e você vivos aí, e nesse momento emocionante na história da história da Rede Bandeirantes Televisão, no seu gol Antolão, gol de Pelé. Você viu por trás, você assustou o Veloso, sabe por quê? Rapaz. É porque você Rapaz. tinha olho na nuca, igual o Pelé, né? O Pelé tinha olho na nuca também, né, Claudiodão? Adão? Ele, ele, não tá, ele não tá ouvindo direito aí. Ô, Cláudio Adão, mas valeu, o importante era que você tivesse ouvido o, o gol aí que você fez de, de calcanhar no Wagner Fernando Veloso. Aliás, se ele Alô. fosse um bom goleiro, ele pegava. Cláudio Adão, um abraço pra você, muito obrigado.
1: Milton, Milton Nervos? Oi. Você vem... Você, Milton?
0: Oi. Milton,
1: você, vai, você vem aqui o...
0: o ah, logo, logo a gente tá por aí, eu faço muito evento corporativo por aí, tem o teu telefone agora, né, vamos jantar aí no Rancho Português, que é de São ah, Paulo, legal. que agora eu tem aí. Eu vou aí.
1: convidar pra vir em casa comer meu um arroz de camarão, que eu faço.
0: Opa, você aprendeu na Bahia, né?
1: É, é não, 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 no Espírito Santo.
0: Ah, foi no Espírito Santo, o Espírito Santo realmente é fantástico aí na culinária Escuta é. aqui, só uma última coisa triste o Daniel Gonzalez, zagueiro uruguaio foi jantar na tua casa, as esposas as amigas, e ele saiu da tua casa foi dirigir, bateu num viaduto e morreu né? é a última coisa Quem... você foi o último a encontrar com o Daniel Gonzalez, que jogou no Corinthians também, né Cláudio? É
1: verdade, verdade, verdade. é verdade um No apartamento que eu tinha ali no Leblon é, aí foi jantar em casa depois que nós viemos no jogo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, parou na minha casa pra jantar. Aí fomos sair, chovendo muito, ele. Não, eu tô indo embora pra casa. E eu falei, cuidado que é perigoso. Chove muito, no Rio fica muita porra. Aconteceu, que Deus põe a alma dele pra um lugar, que era um sujeito muito legal.
0: Daniel Gonzalez. Cláudio Adalberto Adão, a um grande abraço pra você e cuidado com o menino, hein? Opa! Valeu, irmão.
1: Obrigado.
0: Um abraço para vocês também. Muito obrigado. Tá vendo? Uma entrevista que a gente fala de um grande jogador de ontem, aí ele dá essa informação de que... Isso, eu acho que nem, nem o Eduardo Silva da tribuna lá da Baixada sabia. Nem o Luiz Carlos Gomes do Adói, entendeu? Doutor Ramon também, lá da Unimes. Doutor grande, doutor Ramon. Genro do Orlando Tavares, o Morgado. Ex-presidente da Briga Santista que foi pro céu é, recentemente. Quer dizer que um moleque chegou no Cláudio Adão antes do jogo no Mário Alves Mendonça em Rio Preto e falou, ó, oh, você vai, vai quebrar a perna hoje, cara. E depois, no intervalo, ele encontrou com o moleque de novo. E depois que ele quebrou a perna mesmo, saindo de maca, aquele olhou para os e não viu o mau moleque. Que coisa, hein? As coisas do futebol. O Paulo Morsa também tava lá em... em do Mário Alves Mendonça, e ele garantiu peremptoriamente também que o Cláudio Adão nunca mais jogaria. Aí o, o nosso saudoso de Gomes, que estava lá pela TV Tupi, perguntou para o Paulo Morsa, mas escuta, mas você é médico, como é que você sabe? Ele não, pelo que eu vi lá, osso para um lado da ponta direita, osso na ponta esquerda, o joelho lá não sei aonde, nunca mais vai jogar. O cara jogou em 2.313 times. O Paulo Morse, além de caneiro no domingo à noite, ele não entende nada de medicina. Ainda bem. Cláudio Adalberto Adão.